0: Bienvenides, esto es Fox poco ortodoxas, es un programa que hacemos 13 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonia Gerbaji, buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jaruz. ¿Cómo estás, Sani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Bueno, acá quiero aplausos porque llegó el día que me tiene particularmente contenta. Bienvenido, Karl Marx, a POX. uh -huh, ¡Aplausos! <risa> sí. Fiesta, por favor. Si pudiera, le haría una entrada al estilo de living de Susana, pero bueno, eh, es lo que hay. <risa> Eh, ¿Por qué lo traemos a Marx? Porque creemos que la pandemia afecta el corazón mismo del sistema de producción, como lo conocemos. Uno de los peores dramas es la imposibilidad de llevar adelante nuestros trabajos de manera habitual. Y en el caso de sí poder trabajar, es un problema conciliar las tareas de cuidado con el propio trabajo. Así que la pandemia nos ubica en una crisis del capitalismo. Y nos preguntamos si a Marx, con respecto a las crisis capitalistas, y él decía que eran crisis de, y escuchen bien, sobreproducción y sobreacumulación. Puede sonar contraintuitivo, pero vamos a ver qué es lo que significa esto. Eh, él, eh, dice que estamos, o decía, que estamos ante un problema de que se produce más de lo que se consume, así los stocks empiezan a acumularse y durante un tiempo un stock es un activo, pero si pasa el tiempo y no lo puedes vender, empieza a ser un costundido. Para que el ciclo del de eh, capitalismo se complete, se necesita que lo producido se convierta en dinero. Esa es la última parte del ciclo. Bueno, como verán, Marx pertenece a los pensadores clásicos, a aquellos que piensan que todo se explica por el lado de la oferta, y en este caso tiene un punto porque en el, eh, en el largo plazo no se, puede producir, eh, no se puede consumir lo que nunca se produjo, pero se Puede producir más allá de lo que se consume y de lo que se demanda. Ahora, lo que no prevé Exacto. Marx es sí, lo, lo vamos. que no. Más la mitad. Ah,
1: justo quería también interrumpir para eso. Claro, lo que no previó Marx y que, bueno, eso fue una de las tantas críticas que, que recibió y sigue recibiendo, es que el capitalismo se reinventa constantemente. Y en ese sentido, a mí lo que me gusta también traer fue que una innovación dentro de lo que es el, el capitalismo y una innovación en lo que es el modo de producción y de consumo también lo trajo Henry Ford en 1914 donde, cuando encontró una manera muy eficiente para fabricar autos que fue cuando se implementó la producción en serie pero lo que más interesante es, fue su política de salarios ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que por más que tenga a todos los obreros todo el día trabajando y todas las máquinas encendidas puede hacer un millón de autos, pero si no tiene quien se los compre, vamos a estar en una crisis, este tipo de crisis de sobreproducción. Entonces ahí empieza a implementar, no solamente salarios más altos, en su momento fue como que los duplicó, sino encima también lo que era la reducción de jornada, re, eh, la reducción de jornada y la rotación de trabajo, ¿no? Y es lo que, cuando se da inicio a lo que conocemos hoy como clase media. Y de ahí, esta conocida frase que dice, los salarios altos promueven la prosperidad del país, que bueno, hoy está un poco en mm. discusión, no sé si
2: vamos a hablar de eso más adelante, <risa> también. Pero sí, el capitalismo se reinventa, como, como dijo Ana, eso puede ser que Marx quizás quería, creía que se iba a terminar, o mucha gente dice, bueno, el capitalismo se va a terminar, pero sí. por ahora no, no,
1: sé, por o no, lo, no lo culpo, porque digo, es fácil también hablar hoy, no, ¿no? Sí. hoy que vemos cómo cómo la tecnología nos ha mejorado a todos, pero en su momento era difícil también pensarlo.
0: Sí, sí, sí totalmente. No, y algo que él decía, que uh, yo lo voy a defender, ¿vieron cómo es esto? Pero algo que decía que, que, que es válido es que tiene la semilla de su propia destrucción. Y la verdad es que es el mejor sistema que encontramos hasta ahora, así que, o sea, claro. hacemos lo posible por mantenerlo. <risa> pero bueno. siempre está como en esta constante autodestrucción. Sí, sí.
2: No sé si nosotros nos, nos, nos preocupamos también por mantenerlo. Tampoco siento que haya salido algo que realmente pueda suplirlo. Pero, por ahora, ¿no? Yo no digo que no vaya, no vaya a ocurrir. Pero pensando en esto de la reinversión del capitalismo, no sé si vieron la peli que les recomendamos. El dilema de las redes sociales que hicimos un, un viernes de recomendaciones en Twitter, si no lo vieron... Eh, el hilo les recomendamos que lo vayan a ver Y si no ven la peli también se las recomendamos Pero se habla en esta película De una transformación del capitalismo Hacia un capitalismo de vigilancia ¿Qué queremos decir con esto? ¿Vieron cuando están buscando algo En internet? Por ejemplo zapatillas y después Todo en su, en su computadora es sobre Zapatillas y ofertas de zapatillas Estamos hablando de esto No es más ahora eh, Que tenemos que vender lo que se produce, sino que están intentando llegar al consumidor para ofrecerle lo que están buscando y enviarlo de una manera inmediata. Ya cada vez pues compras algo y el día siguiente ya quizás lo tenés en tu puerta.
0: No sé claro, si... Es como un perfeccionamiento de este, de, de este sistema que busca no tener este, nunca stocks y va a buscar al consumidor de una manera como capilar. A mí, yo, yo tengo una anécdota con esto que, que me parece tipo extrema. Una vez estaba en el, en el supermercado con una amiga, a mí no me gusta el vodka. Y estaba en el supermercado con una amiga y vi que había una oferta de vodka. Sí. Y se lo comenté verbalmente, no toqué el teléfono en el supermercado. Cuando volví a mi casa tenía todo el Instagram lleno de publicidades de vodka. ¿Te escuchan?
2: Uno piensa que sí, que escuchan o que te leen las conversaciones de WhatsApp. Para mí es verdad. Y yo tengo un chiste que cuando intento buscar algo que quiero buscar una oferta, por ejemplo, ahora que viene el Día de la Madre, empiezo a hablarle del celular y digo: Día de la Madre, Día de la Madre. Entonces eh, me empiezan a llegar como un montón de promociones del Día de la Madre y me ahorra buscar. O sea, intento usarlo a mi favor. Pero entiendo que me siento <risa> bastante observada.
1: Barco,
2: claro. Pero Mira. bueno. Así así estamos vigilados y eh, te sentís como que la publicidad te, te invade hasta en el mail, en donde estés, en todos lados.
0: Claro, claro. están buscando colocar la producción de, en una manera hiper eficiente. Sí,
2: y la verdad que para mí lo logran porque debe haber gente que que lo compra. Pero bueno, esto de la sobreproducción, como no vos contabas antes, puede ser algo chocante, ¿no? En un mundo donde grandes sectores de la población no tienen las necesidades básicas eh, satisfechas. O que tenemos empresarios que ven las cuentas caer, o las pymes que vienen bastante castigadas. Eh, no sé si habrán visto que la semana en eh, nuestro Instagram compartimos los datos sobre pobreza e indigencia, que es una problemática que afecta a 4 de cada 10 argentinos, de los cuales uno no alcanza ni siquiera a comprar una canasta básica alimentaria. Así que tenemos que preguntarnos quizás qué estamos produciendo, ¿no? En esta sobreproducción. Qué? Claro, sí, porque claro. parece que para, para cubrir las necesidades básicas no, no es el foco de esto.
0: Para las necesidades básicas de los argentinos, por ahí no, por las necesidades básicas de los chonchitos de China que comen soja, ah, okay. por ahí sí. Mm. Bien, bien dicho, sí. <ríe> bueno, antes de que acusen a este humilde programa por abogar este, por la planificación central, <ríe> porque esto ronda un poco con con esa idea de que hay alguien que tiene que estar planificando qué es lo que se produce. en realidad lo que nosotros le queremos adelantar es la entrevista con Melanie Toal, que es publicista, que lleva adelante una serie de proyectos muy copados, y una de las cosas que dice es que el trabajo de la publicidad en realidad es ver qué es lo que se necesita para poder ofrecer el producto adecuado, en lugar de imponer un producto a como de lugar y utilizando métodos dudosos. Ay, me hace acordar de
2: por propagandos, de... <risa> propagandos de sprayet. Y siento que me intentan poner <risa> para que los compre, pero sí, <risa> sí.
0: tal cual. Eh, y te crean esto, esta idea de crear una necesidad cuando en realidad necesitamos un montón de cosas, no Neces o sea, esto de crear la necesidad para, para consumir algo sí. que, no, que no pedimos es raro. Pero bueno, no, los queremos, no nos queremos meter en el tema de la sobreacumulación que les adelanté al principio del programa, lo vamos a dejar para otro programa y vamos a lanzar la consigna. Queremos que ustedes nos cuenten qué compraron y les sobra absolutamente y no saben a quién vendérselo. Sí, ahí
2: voy a, voy a tirar la primera piedra.
0: Yo no compré, pero sí
2: levanté de la calle eh, unos parlantes que no servían para nada. O sea, digo, ¿por qué levanté estos parlantes y después los volví a tirar? Así que el ciclo de esos parlantes
0: siguió, siguió
2: hacia la basura.
0: Bueno, ustedes nos cuentan si tienen algún caso como, como este, lo publicamos en Fox y quien te dice, encuentran el roto para el descosido. Eh, no se vayan porque en el próximo bloque vamos a estar charlando sobre las novedades económicas de la semana que fueron un montón y de las paritarias en el agroviro
1: Y venimos ahora sí con el tema de la semana, que son varios temas en realidad, porque el Estado sigue sacando varias medidas para ver si se puede revertir un poco este problema con las expectativas que estamos teniendo. Por un lado tenemos las medidas monetarias y después vamos a hablar de las que tienen que ver con la economía real. Desde el punto de vista monetario, el Banco Central estableció una serie de cambios en el manejo de la política monetaria, incluye tantas modificaciones en la tasa de interés y en el manejo de liquidez, además que afecta el tipo de cambio, las regulaciones cambiarias y políticas de crédito. Una de ellas tiene que ver con que cambia su política de intervención en el mercado y lo que se espera o lo que, vamos a, o lo que podríamos observar es mayor volatilidad en la cotización de la moneda en el futuro. Hasta ahora la entidad venía llevando una serie de depreciaciones diarias, es decir, hay una breve variación al alza de la moneda, ahora es probable que esto sea un poquito mayor, pero la idea es justamente darle volatilidad, es decir que esto no esté fijo. Y otra de las cosas es que se subió la tasa de interés de pases pasivos, se llama, en este caso es a la que acceden los bancos, pero también es la que opera el sector externo para hacer más atractiva la colocación de instrumentos en pesos de corto plazo. Esto es obviamente para descomprimir lo que está pasando con el mercado cambiario.
2: Y otra que les voy a contar es que se permiten, a partir de la semana pasada, operaciones de comercio exterior en yuanes, que, la moneda, que es la moneda china, o como se conoce también, renminbi. También se podrían celebrar contratos a futuros, también denominados en yuanes, renminbi. Esto ya existía con otros países como Brasil, pero se conoció esta noticia un día después de que Alberto Fernández tenga una conversación por teléfono con el presidente chino Xi Jinping. Esta medida no implica que eh, cualquiera pueda comprar yuanes físicos para atesoramiento, como había muchos, mucha gente en Twitter que hacía esos chistes, ni se permitirá la apertura de cuentas bancarias denominadas en yuanes tampoco.
1: Esta medida. Habían es... puesto. Sí. Perdón, habían puesto la foto de
2: Alberto con. Sí, no, vi. Club, claro, era un, un Joan con la cara de Alberto. Sí, vimos un montón ¿Sí? de memes de ¿eh? todos. <risa> Hay un montón. Eh, no, Twitter no, no, no pierde el momento para hacer un chiste, pero sí. Eh, Continúo. Esta medida está destinada a facilitar la operatoria de comercio exterior. Y el Banco Central utilizará sus reservas en esta moneda para responder a estas operaciones. Vieron que tenemos eh, acuerdos con China y no está previsto la activación del swap de monedas firmado con el Banco Popular de China.
1: Bien.
0: Sí, otra eh, noticia muy importante es que para las nuevas inversiones extranjeras directas van a permitir que se tenga acceso libre al mercado único libre de cambios, al MULC, para repatriar las inversiones a partir del primer año de realizadas. Esto va en línea con intentar incentivar el ingreso de divisas con la promesa de que de acá a un año podés este, girar dividendos. Esto fue algo muy polémico de los este, anteriores gobiernos kirchneristas, por decirlo de alguna manera, y esta medida lo viene a subsanar eh, o a dar una garantía. Se, además se prohíbe la venta de dólares a los funcionarios de alto rango, senadores y diputados y a los directores de los bancos públicos, incluidos el Banco, del, eh, el banco Central, no es muy específica la medida con respecto a los jueces, que es lo que pasa con el Poder Judicial, pero bueno, no sé si vieron la polémica Cristina Pérez-Martín Guzmán sobre el uso de los dólares, el acceso de los dólares de los funcionarios de alto rango. Bueno, esta medida parece que viene a atender los reclamos de Cristina Pérez. Y además, por último, tenés que saber que si la empresa en donde trabajas solicitó un ATP y lo recibiste, no vas a tener tampoco la posibilidad de comprar dólares para el ahorro.
1: Bueno, son varias entonces las medidas tendientes a ver si eh, se cambian un poco las expectativas en ese sector que realmente está siendo muy presionado últimamente. Pero también, y, y también atendiendo la cuestión del problema de dólares, hubo medidas respecto a lo que pasa en el comercio exterior. Y en este sentido, se creó un programa de compensación y estímulo que equivalen a 11.500 millones de, de pesos para los productores de soja con una lógica de equidad federal. ¿Qué quiere decir esto? Que se diferenció lo que es la zona pampiana, que es la más rica, la, de la extra pampiana de manera tal que a la extra pampiana se le va a devolver más que a los otros y ese valor a su vez depende de las toneladas vendidas. Esto asimismo está acompañado de una reducción en los derechos de exportación en principio de 3 puntos porcentuales, pero lo que tiene la medida es que esto es en octubre. Después empieza a subir nuevamente el derecho a la exportación hasta volver al 33%, que era el que estaba antes, en el mes de enero. Con lo cual es de cortísimo plazo esta medida. Y algo similar ocurre con los bienes industriales finales, que también tienen una reducción de los derechos de exportación. En este caso, si son finales, industriales al 0%, y si son insumos, tienen una reducción al 3%. Y en el caso del sector automotriz, el gobierno eh, aclaró que esta baja al 0% es solo para las exportaciones incrementales hacia países por fuera del Mercosur. Es decir que busca alentar la diversificación de compradores argentinos. Eh, bueno, no sé, a mí digamos, eh, me parece que está bueno que empiecen a atender eh, los incentivos de este sector... Pero sí igual me, me queda como un poquito gusto a poco. No sé cómo vienen las cuentas, seguramente tendrán algún motivo para que sea solo, solo octubre o que ya, digamos, que dure tan poco tiempo. Y también me parece como poco la cantidad, no sé, yo hubiese hecho algo un poco más agresivo, no sé ustedes qué, qué opinan.
2: Esto fue lo que criticó la mayoría de, de las personas, dijeron muy poco y muy tarde. Pero ¿Cómo? Claro, <risa> esto es una frase hecha, pero sí, sí.
0: ¿Recordás eh, y... que el ministro de Economía escribió un, sí. <risa> un libro sobre la deuda que se llama así: Muy poco y muy tarde? Bueno, pero. Um, <risa> sí, sí. Es <risa> una una canta. Canta.
2: Pero la más canta. Canta. Claro. a mí me parece que lo del tema de los derechos de exportación es para que sí, eh, los dólares entren ya. Entonces te dicen: bueno, si sí. lo haces ahora. ¿Sí? que es donde más presión tienen quizás eh, las reservas del Banco Central, te hago este descuento, y si tardas más tiempo perdés la oportunidad. Pero también yo creo que a la otra parte no le gusta tampoco que los estén apurando así, entonces es como un un sí, Yo voy a decir no, algo vez, medio polémico
0: más. porque hoy me tocó hablar de Marx, así que los voy a correr por izquierda, pero bueno el <risas> Estado tiene que, claro, tiene que dedicar los pocos y escasos recursos a compensar al, a los ojeros pero es, el... uno de las, de bueno. claro, es una de las como los actores más beneficiados o sea
2: y pero también es polémico meterle a las exportaciones eh, impuestos también si te pones a pensar. o sea puedes ir por derecho o por izquierda <risa> ¿Vos decir, ah, sí. <risa> porque puedes ir por los dos lados y es polémico eh, todo es polémico en sí Entiendo tu punto, ¿no? no al... bien. Ojo que se no va a beneficiar el... más a los más pequeños productores, porque el campo, como siempre decimos, no es todo homogéneo. Y tenés
1: ojo. Que... Sí, perdón, pero todas las, todas las medidas que tienen que ver con los derechos de exportación en realidad van destinadas entonces a las exportadoras, y muchas veces el productor no es sinónimo de exportador. Entonces, como que se canalizan los, los recursos ahí. Eh, es decir, que, las desventajas, sí, que suele no. tener el, el, las desventajas que suele tener el productor las va a seguir teniendo. Sí. Eh, ahora, uno puede decir que injusto, sí, está bien. Pero dadas las circunstancias de necesidad de liquidación de, de divisas, hay que ser pragmático y el gobierno apuntó los cañones ahí, a pesar de que no sea quizás lo más justo y lo que quieras, pero bueno, cuando se necesita, se necesita y lamentablemente uno tiene que sentarse a negociar. Lo que sí me parece importante destacar es esto que un poco lo, lo dijo antes un poquito, pero para terminar esa idea de que si vos haces esta un plan de, de estos... Una baja de los derechos de exportación... De tal cortísimo plazo... Está bien, es cierto... Vos puedes decir... Bueno, te conviene hacerlo en octubre... Porque en noviembre ya te va a subir... Pero por otra parte... Si el, si el exportador... Tiene expectativas de devaluación... Más altas... Puede seguir aguantándolo más... Incluso porque... Porque puede decir... mira no vas a aguantar... Y, y sé que vas a tener que terminar evaluando... O vas a tener que dar un beneficio más alto... O por más tiempo... Porque... es Como que en este, en este estado... Siento como que el campo está en una situación más ventajosa, ya vemos lo del gobierno, sabe lo que el gobierno necesita y, y entonces tiene más poder para hacer presión, es, es, es mi, tiene mi
0: punto de vista. espalda para esperar, ese sí. es un tema, para mí la, la alta concentración de, de los que manejan el mercado internacional, que no son lo mismo los productores como decía Bob Bienani, eh, hace muy difícil poder generar algún tipo de política eh, diferente que, que esto de, de, bueno, te bajo un poquito, liquídamelo ahora porque eh, se alinean muy rápidamente todas esas expectativas y creo que por ahí también los productores se llevan la peor parte, entonces por ahí el fondo de compensación y estímulo me parece que es, que es algo bastante piola pero, pero me parece que es una cuestión de fondo que, que atender también Sí, tal cual, eso es lo que
1: demandan muchos economistas, empezar a atender las cuestiones de fondo para cambiar las expectativas. Si te parece entonces con esto cerramos esta parte y pasamos a la parte más divertida del programa, el abro hilo.
2: Bueno Ana, como dijiste bien, vamos a meternos en la parte más divertida del programa, pero esta en particular te vas a divertir más vos, porque vamos a traer una serie de tweets que, doy fe, hicieron llorar de risa a nuestra compañera Ana <ríe> por las parodias que recorrieron nuestra red social favorita.
1: Vamos Tancé a recordarlo, ya me estoy riendo Claro, no, 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 esto para...
2: vamos, vamos a contar intimidades El viernes eh, Ana empezó a la noche a mandarnos capturas de pantallas Y pensando en el programa de hoy sobre unos tweets que le hicieron reír mucho Pero bueno, ¿nos querés contar un poco de estos tweets y de
1: qué se trata? Por supuesto, todo comenzó con una chica, Carita Müller que subió el siguiente post <risa> El siguiente twist, per eh, tweet Perdón Puso Hoy cobré Y al toque fui Y compré lavarropa La pava eléctrica La tostadora Ollas tappers Repasadores Fuentes Toallas Y un montón de cosas Que me faltaban para el depto Maté más de medio sueldo Pero la felicidad De tener mis cosas a pulmón No me las saca nadie A lo cual Todo el mundo le empezó a preguntar ¿Cuánto cobraba? Porque oh, la verdad mira, es Que nombré un montón de cosas No se la dejaron pasar esto. Claro, es este todo lo que... No, mencionó. tiene
2: mil likes, 4.900 retweets, o sea, la gente enloqueció con esta
1: pobre carito miolero. Perdón, eso a las 13 horas de ser publicado, o sea, fue furor. Virán. Y igual lo que me hizo estallar a la noche fue un chico que se llama Kimai Herrera, ¿qué? ¿cómo se lo sigue? hoy cobré y al toque fui y compré un televisor la play 5 una computadora dos jugadoras independientes media provincia de Chico y un montón de cosas que me faltaban para el depto. Matema de medio sueldo pero la felicidad de tener mis cosas a pulmón no me la saca a nadie y eso no fue todo yo a mí me encanta leer los comentarios entonces me puse a leer comentarios y la gente le ponía estuviste rata te pudiste haber comprado tres jugadoras independientes Ay, y encima él contestó Venían con la Play, Uf, yo no podía mamar, la verdad que estoy es. estoy todo el viernes a la noche lo único que hacía era mirar los comentarios de este tweet, porque me hicieron morir de risa. Sí, sí, fue muy muy bueno, y la gente está un poco
2: con más tiempo en cuarentena, se puede decir. Hubo un usuario que se puso a hacer la lista a ver si le daban las cuentas con el sueldo de Carito Müller, porque Carito salió a aclarar cuánto gana, dijo que trabaja en Mercado Libre, que había cobrado 95 mil pesos porque había hecho un horas extra y eh, había cobrado un presentismo. Entonces, eh, acá tenemos un usuario que dijo: Bueno, si compras un lavarropas semiautomático, <ríe> marca Dream Concept 5.5, una pava eléctrica, ta, ta, ta", tiró toda la lista de precios y le dio que daba como 50 Así que Carito no estaba mintiendo.
0: Pero esta, sí, Carito Miller. Un Mühler, estudio de mercado muy detallado.
2: Sí, no, unas ganas. Yo la verdad que no entiendo a esta gente, pero lo hizo. Y la gente se lo valoró. La verdad que de muchos comentarios. Pero Carito Miller se transformó en el gran quien
1: pudiera. Porque. Después, no. per, después es, borró la, el tweet porque la volvieron loca. La volvieron me estoy acordando del otro de otro gracioso que decía hoy cobré y fui a la verdulería. compré dos morrones dos zapallitos dos de tejera, y me gasté todo el sueldo porque después tenés esa otra versión
0: ¿no? y sí, obvio porque aquí es la realidad de la mayoría no.
2: el zapallito gay que ya lo hablamos en el grupo de whatsapp que tenemos en Fox el zapallito gay que a Ana gay. encima le gustan mucho los zapallitos y el precio del zapallito está como 170 pesos el kilo que ya sí, realmente te saca un montón de porcentaje del
1: sueldo. Sí, <ríe> es algo que, que,
0: no había... además que te alcanza? ¿Tres apallitos? Paren, sí, sí. compré tres
1: apallitos <ríe> y gasté 150 pesos. Y maté sí, Y el, el otro, otro día, <ríe> día
0: lo vi a 230 <ríe> en un lugar. ¿eh? Ah,
1: no.
2: no sé está, está muy caro. Pero bueno, también podemos pensar que, bueno, Carito Miller no puede comprar dólares ahora por las restricciones y se puso a equipar el departamento, que tampoco puede ser una opción, podría estar bien. Pero bueno, sí, sí. Hay
0: detrás? Creo que, la, que, lo, que el aprendizaje es no mentires tu sueldo en Twitter. No, no, jamás mentires no
2: no, claro. no, no, tal cual. Pero bueno, hablando de sueldos, hoy vamos a hablar de salarios. En Argentina, que están bastante baqueteados, digamos que están golpeados. Pero bueno, vamos a hablar de sueldos. Se armó un debate, ¿no? Que me hizo investigar eh, un poco cómo lo relacionamos esto para el programa y traerles información. Bueno. Encontré que el gobierno convocó a los gremios y a las empresas a debatir una suba del salario mínimo para el 14 de octubre. El salario mínimo, chicas, está bastante lejos del salario de Carito, Carito Müller y actualmente está fijado en 16.875 pesos. Es una cifra que se ha mantenido desde octubre de 2019, ¿sí? 16.875 pesos. Desde el 2015 hasta hoy, el salario básico cayó un 40% en términos reales. O sea, el poder de compra de ese salario mínimo vital y móvil se vio disminuido casi hasta la mitad. Y uno puede decir, ¿para qué sirve el salario mínimo vital y móvil hoy en Argentina? Porque la mayoría de los convenios colectivos de trabajo proveen básicos por arriba de este salario mínimo, porque es bastante magro pero este salario mínimo tiene influencias en, eh, por ejemplo, el salario mínimo docente, que es un 20% superior, o el salario social complementario, que es el 50% del salario mínimo, y también en las jubilaciones mínimas, que es el 82% eh, del salario mínimo, ¿sí? Y también bajo la pandemia, el programa ATP lo utilizó como base de cálculo. También eh, tiene otros efectos para la teoría, que nos va a contar
0: Noé. Sí, bueno, esto, estas eh, grandes referencias, o sea, al salario social complementario que rige, a la ayuda este, social que brinda el Estado, así como eh, rige la ATP, eh, tiene un efecto faro para los salarios informales. ¿Y por qué es eso? Porque si, si eh, hay un... un concepto en la economía se llama salario de reserva. Entonces, si vos podés acceder a un salario de reserva que tenga algo que ver con el, el mínimo vital y móvil, ya por ahí no dejas tu casa y a tus hijos eh, por ir a trabajar o por un empleo que te paga por debajo de, del salario mínimo. La desesperación es la madre de, de todos los males y este, es una manera de proteger al, al sector informal. Entonces, como para que tener una referencia, no sé si se acuerdan que hace un par de programas les comentamos los números del INDEC y el salario promedio del sector informal... Están alrededor de 17 mil pesos. No están muy lejos no. de los mil del mínimo eh, vital y móvil. Así que es muy importante que se junte el, el, la, la comisión para este, para poder tratarlo, para darle una, una pequeña protección a, a los trabajadores más vulnerables.
2: Claro. Les da como una herramienta quizás para renegociar su salario a los que están en negro. Quizás, si tienen suerte, sí. ¿no? Pero bueno, cual. este salario mínimo vital y móvil tendría que garantizar, según la ley de contrato de trabajo, la alimentación adecuada, la vivienda digna, la educación, el vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. ¿Sí? Todo esto con 16 mil pesos. A mí me parece que no estaría alcanzando.
0: <risa> en Armia, sí, es un mundo. No, de fantasía, no, yo creo que, que ni en
2: la sube, pobre, bebé. no sé. La y que... en esto
0: de seguir comparando Y hay que ver cuánto sale Cuánto está el, eh, la canasta básica Que son mil pesos Para una familia, imaginante sí. Con mil como mínimo Vital y móvil ¿Qué hacemos? Ni siquiera con dos Proveedores de ingreso en una familia Podés llegar a cubrir una canasta básica
2: No en los números, no en los números Para okay. nada, y bueno también se, se puede Ver en los números de la pobreza Que le fuimos contando esta semana
1: pero bueno, estamos un, un Henry Ford del 2020.
0: Claro, como sí. bien,
2: exactamente, como dijimos en la consigna.
0: Eh, bueno, bueno, yo no, no quiero, o sea, no, hoy voy a tener todas ideas <risa> a que va. No, no me puedo contener, pero Está una de izquierda. las cosas que hicieron... Sí, sí hoy estoy. <risa> si traigan la mierda de pongan el tape muy este, muy izquierda. Eh, pero una de las medidas que se tomó para reactivar este, la economía en Alemania después de la Gran Guerra fue reducir la jornada de trabajo. Hay un lema que tiene, que se instaló en ese momento, como decía Anita, bueno, trabajemos menos, pero trabajemos todos. Porque también uno deja un montón de cosas. Esto de que yo digo, tenés que dejar a tu familia al cuidado de alguien más para salir a buscar un ingreso, este, es un problemón. A cargo de quién quedan los chicos en un contexto en donde no hay escuelas. Entonces... En esto de la sobreacumulación, por ahí podríamos pensar en jornadas de trabajo un poco menos extensas también. Sí, 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 concuerdo. Pero bueno, bueno
2: los voy a, a llevar a, a lo que fueron las paritarias, ¿sí? Para cerrar el tema salarios. Tenemos, eh, tenemos gremios que cerraron mucho mejor que otros. Por ejemplo, eh, Aguas y Gaseosas cerró un 50% más un bono de 10.000, con un salario básico que pasó de 40.000 40 a 61.000 pesos. Después, a mitad de tabla tenemos Camioneros, que cerró un 30%, y en el fondo del mar se encuentra OPCN estatales, que cerró un 7%. Pero parece que en diciembre vuelven a abrir la paritaria. Así que bueno, está bastante heterogéneo también cómo uno negocia sus salarios en el sector
1: formal.
0: He hecho sí, un, un 750 Sí, 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 hay
2: mundo, ¿no? En el medio. Tenemos una Carito Müller en, y después el salario mínimo. Pero Argentina es un país de contrastes, como vimos. Eh, así que bueno, nada. Eso sería el panorama que le queríamos dar eh, hoy en día de los salarios. Y si quieren, vamos a pasar a en la entrevista, pero antes les vamos a dejar con un tema musical. nos metemos en el segundo bloque de Pox. Es el momento de la entrevista y hoy vamos a contar con la presencia de Melanie Tobal. Melanie es la fundadora de Publicitarias. Hola, buenas noches. Melanie, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
2: Gracias a vos eh, por aceptar esta entrevista Sabiendo que sos una persona súper ocupada Ahora le vamos a contar a nuestros oyentes Por qué estamos diciendo esto Pero, si <risa> <risa> sí, ahora ya se van a enterar Voy a generar suspenso eh, Para contarles a todos un poco de vos, Melanie Queríamos arrancar eh, para preguntarte ¿Cómo fue que te volcaste al mundo de la publicidad? Desde que elegiste una carrera para empezar
1: bueno, eh, la realidad es que a mí siempre me gustó mucho la, la, la creatividad, ¿no? O sea, desde chiquita como que siempre intenté mucho buscar soluciones a distintos problemas que veía. Eh, y, y cuando estaba terminando la secundaria, ahí... Como, como todas las personas, ¿no?, llegué a esa encrucijada en la que tenés que tomar una decisión para toda tu vida, en un momento en el que no tenés absolutamente nada claro en tu vida, y estaba entre, entre dos opciones, que una era periodismo, que también tiene mucho que ver con lo que hago hoy, eh, y la otra era publicidad, y en ese momento hice una orientación vocacional, y... Y bueno, uno de los ejercicios, que era una, una orientación vocacional bastante creativa y alternativa, este, lo hice con, con mi tía que, que se dedicaba a eso, y, y me hiciste en el que te, tenía que cubrir un debate en el congreso y tenía que armar una gráfica publicitaria. Y cuando puse el congreso casi me muero del aburrimiento, <ríe> y, ah. y al final... Terminé divirtiéndome con la gráfica y dije, bueno, voy a estudiar publicidad. Pero la verdad como que bastante sesgada la, la visión de, 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 que, de lo que es el periodismo, ¿no? En, en esa decisión. Eh, por suerte después la vida no es lineal y te vas encontrando con un montón de, de alternativas en la vida en las que puedes mezclar un montón de cosas que te interesan eh, y aplicar la creatividad a muchos formatos.
0: Sí, tal cual. Y hablando de creatividad, eh, también, o sea, tenés un montón de proyectos, eh, vamos a cerrar el suspenso que, que abrió Anto, eh, porque tenés un montón de cosas en las que estás trabajando, además de publicitarias, tenés la agencia hermana, este, sos directora creativa en Posta. Queremos que nos cuentes un poco cómo es ese, ese día a día y los, los proyectos que estás encarando, sobre todo, bueno, que hace un tiempo lanzaste el nuevo podcast de Acabar y que tiene un montón de repercusión.
1: Sí, eh, Acabar es, es, de hecho es uno de los podcasts más escuchados del invierno, eh, salió hace poquito en, en los datos de Spotify, eh, así que fue de un impacto enorme, eh, mi día a día es eh, insert, inserten la música de Tetris acá, eh, y ese es mi día a día, ¿no? Todo el tiempo viendo dónde encajan las fichas. Eh, pero la verdad es que estoy, o sea, tengo tres trabajos, eh, pero son tres trabajos completamente complementarios. Eh, o sea, en los tres. Eh, Está está de nuevo esta cosa de, de encontrar soluciones creativas en distintos formatos. En la agencia tiene que ver con más este, soluciones creativas aplicadas a marcas y a sobre todo estamos trabajando con muchas organizaciones sin fines de lucro. Este... De, de, de distintas organizaciones y distintas marcas que tienen este, ciertos, ciertas problemáticas o de, quieren llegar a resolver también ciertas problemáticas entonces es encontrar las mejores soluciones para que para que lleguen y para, para centrarnos sobre todo en las personas ¿no? y ver qué necesidades tienen y cómo la marca puede aportarles algo y en los podcasts también es, es un poco lo mismo porque estás todo el tiempo pensando en la audiencia en qué quiere escuchar en cómo es la vida de esas personas eh, y en qué en qué puedes aportar desde el contenido de audio que, que vas a generar o sea na, nadie escucha un podcast que, que no le va a interesar y que no le va a aportar nada y eso también es, es otra de las cosas lindas que tiene Posta que es una productora también en la que se mezclan muchísimos formatos este, se trabaja de maneras muy creativas y muy profesionales y ahí de nuevo está la conexión entre las, primero entre hermana, después entre posta, y, y viene la, la tercera parte de mi día a día, que es publicitarias, eh, que es como mi parte más eh, activista y al mismo tiempo eh, mi parte más como desde la educación y desde la unión, eh, es más desde, desde la comunidad. Pero de nuevo, en publicitarias también. Este, Trabajamos mucho como un laboratorio de innovación. De hecho, este año lanzamos unas tarjetas que se llamaban perspectivas género, que son unas tarjetas de colaboración visual para pensar contenidos de la perspectiva de género y ese es un proyecto de innovación también que llevó dos años de desarrollo de testeo, de colaboración y co-creación con nuestra comunidad y especialistas en género, tiene su versión digital también, estamos todo el tiempo desarrollando tres talleres que son súper innovadores en diversidad y perspectiva de género este, entonces creo que las tres cosas están atravesadas por esto ¿no? por detectar necesidades eh, y por trabajar desde, desde la diversidad centrándonos en las personas y no simplemente como intentando vender algo que, que le parece a un grupo de pocas personas
2: bueno, yo Tengo que preguntar algo porque yo me parece que a algunas personas se les va a cruzar por la cabeza por qué la publicidad tendría que incorporar la perspectiva de género Podrías eh, Respondernos Esta pregunta que quizás a alguien se le puede ocurrir
1: hay, a, a esta pregunta Hay varias respuestas eh, puede, Puedo enumerar muchas razones eh, Voy a empezar por Primero la, la La más amplia que es que La perspectiva de género tiene que ver Con los derechos humanos eh, Tiene que ver con Con la igualdad eh, Y y, o sea, somos, somos personas, ¿no? Entonces cuando, cuando empezamos a ser conscientes de, de cómo las, las, las distintas este, desigualdades, los privilegios, este, los estratos sociales, la interse interseccionalidad, bueno, como un montón de aspectos este, van influyendo eh, y trabajando para que algunos géneros queden en, en, en posiciones de desigualdad y de opresión Y otras de privilegio y, y de dominación este, no, no, no me quiero como poner muy aburrida en esto, ¿no? Pero digo, eh, o sea, tiene que ver con, con, con derechos humanos eh, Eso es en, en un primer lugar Y si no te importan para nada los derechos humanos O no te convence ese argumento eh, Entra la parte del negocio también que, y acá de nuevo se ramifica en varias cosas eh, voy a intentar que no sea súper largo esto pero o sea por un lado tenés eh, la llegada de las redes sociales que es algo que cambió muchísimo el mundo de la publicidad eh, que, donde, donde las marcas antes comunicaban poniendo eh, una pieza un comercial un spot de radio lo que sea eh, en, en los distintos medios y no había un feedback, la gente no podía responderle esa publicidad, ¿no? Hoy en día la respuesta es automática, y las redes sociales son una línea directa de las personas con las marcas. Entonces, ahí empieza a aparecer la oportunidad de, de, de las personas de tener voz y de hacerles llegar a las marcas todo lo que piensan. Entonces, ahí se abre... Eh, una necesidad de cambiar Y es cuando las personas les empiezan a decir las marcas Che, esto es re antiguo Che, esto es un estereotipo de género Che, no queremos ver más este, mujeres angustiadas Limpiando inodoros No queremos Ay. ver más mujeres que caen del cielo Por un desodorante eh, Entonces ahí se hace una, una necesidad Se arma una necesidad social de, de, de cambiar la comunicación de las marcas
2: Sí, no, me hiciste acordar Esa de las de que caen del cielo Yo estaba pensando en la de Brahma También que cómo la sacaron directamente el público, la sacó. Pero yo creo que a veces quizás eh, no es solamente hacer la publicidad quizás con perspectiva, porque se puede pensar como un pink washing, Como lo hacen, por ejemplo una, lo que es un ejemplo de pink washing es si yo saco la publicidad con perspectiva de género, pero en mi empresa solo la lideran hombres y... No contrato mujeres o las mujeres solo están en los puestos más bajos. Quizás eh, más como se tendría que pensar como un concepto más integral de cómo se piensa la empresa. Pero igualmente creo, no sé qué opinas, Mirani, que la publicidad eh, puede hacer eh, a la sociedad también pensar un poco más críticamente o, de, o también sacar algunos prejuicios, creo yo.
1: Bueno, esa es otra de las partes este, de las justificaciones, eh, ¿no? Y, y que está más ligada a, a la responsabilidad que tiene la industria publicitaria. Pensemos que la gente ve publicidad desde que nace hasta que muere, y, y que no es solo, porque antiguamente se pensaba como, bueno, el target, el público objetivo. Y vos cuando haces una publicidad no es que le va a llegar directamente a los ojos de la persona para que estás pensando, o sea, eso lo ver Niñas, adolescentes eh, Personas que están alrededor Y hasta La imagen eh, más pequeña Ese frame que dura dos segundos Pero va trabajando por repetición Y está en tu tono En la calle, en las revistas En la radio, en la tele, etc eh, Todas esas imágenes Van construyendo cultura Entonces ahí tenés una responsabilidad enorme Y, y tampoco nos podemos obviar Que, que, que hoy en día y ahí va, va el punto del pink washing, ¿no? O sea, esa es otra parte que es, la perspectiva de género hoy es un buen negocio, eh, porque hay, digamos, más allá de, de la respuesta de las personas en redes sociales y del miedo a, a que estalle todo por los aires y te escrachen en la publicidad y la tengas que bajar y hayas perdido un montón de plata filmando ese comercial súper violento y espantoso. Eh, más allá de, 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 de todo eso, hay un montón de estudios que muestran que la diversidad y una mejor representación eh, de, de las mujeres y, y, de, y de todas las personas, no, no solo de las mujeres, eh, una mayor diversidad y mejor representación, tienen buenos resultados en las métricas, eh, y acá hay una iniciativa de Facebook que es súper interesante que se llama Ads for Equality, que lo que hacen es medir cómo, cómo performan dos publicidades, hacen, pa pautan la misma publicidad para el mismo grupo de gente, y hacen que una publicidad sea eh, con los mismos estereotipos de siempre y otra que sea diversa. Y en los números, cuando, cuando hacen la comparación, ven que la publicidad diversa funcionó mucho más que la otra. Eh, entonces ahí también hay un tema de, de, de qué es buen negocio, ¿no? Y, sí. y ahí es cuando las marcas empiezan a adaptarse mal, eh, porque no hay capacitación. Eh, entonces ahí empiezan a hacer eh, washing o, o cosas que que no son coherentes y que con un simple google ya puedes encontrar que bueno, esa empresa que te está dando un mensaje activista en realidad dentro de su empresa no tiene ningún tipo de política para que para que las mujeres puedan llegar a puestos de liderazgos o, o que no tienen políticas de maternidad y paternidad eh, y, y es muy fácil que, que no haya coherencia o te sacan una publicidad como hay Súper linda y maravillosa y demás para el 8m pero después en el resto de los de los 365 días del año, te siguen poniendo los mismos estereotipos de siempre en las redes sociales. Y ahí está la diferencia claro. ¿no? de, de perspectiva de género y publicidad activista, porque perspectiva de género es algo de todos los días, perspectiva de género es algo transversal, es algo que está puertas adentro, es algo que, que está en todas las comunicaciones, eh, sean para mujeres, sean para varones, sean para, para quien sea la comunicación eh, y todo tipo de marcas. Y, y no es necesario salir a dar un mensaje... Eh, activista y hacer como hizo Nike de, de poner el pañuelo verde y la mujer andando a caballo, toda guerrera, este, <risa> o, o como hicieron otras, otras marcas, no sé, Zedala hablaba de, de, de cambiar el rosa, este, que rosa es poder, que rosa es no sé qué, no sé cuánto, y te ponía una boxeadora, una pilota de avión, este, bueno, como mujeres saliendo de los típicos este, roles y, y, y trabajos estereotipados pero eran todas mujeres hegemónicas, flacas altas eh, tipo, tipo modelo de, de alta costura eh, y eso no es perspectiva de género están intentando hacer una publicidad activista pero
0: que no tiene perspectiva de género Claro, Se quedan cortos um, Vos mencionaste esto de las métricas Y la verdad es que eh, Está bueno poder ver esto Desde adentro, hace, un, hace unos programas atrás Entrevistamos a Corinas Y Rodríguez Enríquez que nos ha, Para hablar un poco del impuesto rosa Y una de, de las cosas Que ella mencionaba es que El marketing se sofisticó Más y se crean Por ahí productos eh, Para las mujeres Esto el típico ejemplo es la Gillette rosa para nosotras, que es más cara que cualquier otra Gillette que te compres si es azul, mucho más barata. Y lo que ella decía es que, bueno, que el marketing se sofisticó, que crea estos productos, porque hay como una cierta creencia de que las mujeres consumimos somos más consumistas, y hay como un estereotipo eh, que nos pinta de esa manera, la típica publicidad del Banco Alicia, que... Este, Paola Barrientos, por suerte, se bajó, pero pero ¿qué tan cierto es eso desde, desde la publicidad y desde los números? ¿Somos más consumistas? ¿Es, ¿Se respalda este estereotipo?
1: Yo creo que una cosa es la cifra de, de cómo las mujeres manejan el consumo, que eso es, es verdad, o sea, las mujeres manejan el 73% del consumo eh, que es un montón y otra uh -huh. cosa es el estereotipo de género de la shopaholic eh, <risa> sí. o sea las mujeres también manejan eh, y esto acá nada, como conectando cosas no pero las mujeres también manejan el, el 73% del consumo porque también son las personas que toman las decisiones y, y vamos a, a cifras de desigualdad Y vamos a carga mental Y vamos a tareas de cuidados en las que toman las decisiones De compra en los hogares De ahí y, digamos Ahí de nuevo Entra, entra el, el El agujero de, de, de la falta De capacitación, porque Si traducimos que las mujeres Manejan el consumo en el estereotipo de la shopaholic estamos haciendo todo mal o sea sí. no es que manejan el consumo porque son, son consumistas y despiadas con la tarjeta eh, y, y sobre el pink y los productos rosas me parece que ese tipo de productos hoy en día ya están quedando como muy antiguos y son cosas eh, muy evidentes que, que las, los consumidores y las consumidoras ya están me parece mucho más despiertos y despiertas Para poder identificar ese tipo de cosas eh, Pero a mí sí me preocupa los que, los que siguen existiendo Y que son más invisibles Y acá te cuento una anécdota personal Pasó hace, po hace poquito eh, Manda la tarjeta a Marid Mi marido y yo tenemos el mismo banco Estamos en el mismo banco Le mandan la tarjeta a él eh, mm -hmm. Que tenemos más o menos el mismo ingreso Y le mandan la black A mí me mandaron la women y cuando vas a los descuentos O sea, la mía tiene todos descuentos en peluquería ¿Sí? este, cosas así A mí eh, me, me la mandaron Estoy Me igual Bueno, viste y, y es tremendo, y después está La, la, la otra tarjeta Chicas El, el caso de, de la tarjeta de, de, de chicas Está la women y está la chicas ¿no? Son de dos bancos diferentes ¿eh? Y en el caso de la de chicas Es, es una publicidad que que solemos analizarla en los talleres de publicitarias Es una publicidad de, que pusieron mujeres muy diversas entre sí Y eso como algo positivo Pero es una publicidad que tiene una música suavecita Y una locución que te habla así Que te habla no. de las mujeres, no sé qué y, y todas mujeres abrazándose en cámara lenta Y tocándose en cámara lenta, acariciándose <risa> Yo la verdad que jamás vi una publicidad de banco, imagínense una publicidad de banco dirigida a varones, con los varones abrazándose y acariciándose <risa> en cámara lenta. Eh, es como, seguimos teniendo como estas cosas tan ridículas. Eh, la verdad que estaría buenísimo que, no les quiero dar letra a las marcas porque no se lo merecen y tienen que pagar las consultorías, pero... Dale, o sea, dale, si, dale, si tenemos dale, brecha dale. salarial, si tenemos que, que gastar un montón de, de, de plata en en belleza y moda, porque la sociedad no le va a decir nada a un varón que va vestido más o menos parecido todos los días al trabajo, pero a una mujer que cae dos días al trabajo con la misma ropa, sí se lo va a decir, o si no te maquillas te van a decir qué cansada que estás y demás. O sea, tienen un montón de, 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 de tela para cortar ahí, y un montón de, de, de cosas de las que se podrían agarrar con la razón para hacer una tarjeta, este... Para mujeres con beneficios de tipo, porque la sociedad te hace esto, mira, o sea, lo Lo que habían hecho con el de los productos de gestión menstrual, creo que era Día, sí. no me acuerdo que el supermercado, y ha sido que me pareció fantástico. O sea, identificaron eso, que, que estaba el impuesto y bueno. se lo sacaron. Hay un día que se lo sacaron. O sea, me parece mm. que esas son acciones como más inteligentes. Eh. Combinando claro. las problemáticas que tenemos y, y lo que pueden llegar a ser marcas
0: Sí, la importancia de, de por ahí asesorarse Porque eh, uno, a mí por lo menos me pasó del feminismo Yo no nací feminista Me enteré de bastante grande Gracias por ahí a mi hermana Y vivís en una sociedad machista Están buenas las intenciones Pero también hay que ejecutarlas correctamente Sí, tal
1: cual, y ahí hay otra cosa también ¿no? que, es, que se cree que que poner mujeres eh, ya es tener perspectiva de género son como también los mitos que hay en torno a, a, a esto ¿no? o sea que mujeres es sinónimo, sinónimo de perspectiva de género o porque contrates una agencia que está liderada por mujeres va a tener perspectiva de género o, o que con encontrar a la que tiene Pañuelo Verde en la agencia y preguntarle qué te parece esto, la campaña ya va a tener perspectiva de género, no, no, no funciona así.
0: Hmm. Este, pero bueno, bueno, la verdad que tenemos un montón más de preguntas, pero se nos terminó el tiempo, Melanie, te agradecemos un montón haber estado acá y darnos por ahí la, la visión que los economistas no tenemos, porque hablamos mucho de oferta y demanda, pero no entendemos nada de cómo se vende un producto, <ríe> por lo menos por la formación en la, en la facultad, y está bueno también verlo de ese lado.
1: Buenísimo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
0: Chao. Bueno, amigues, llegamos hasta el final del programa. Les agradecemos por haberlo compartido con nosotras. Y si quieren seguir la charla, ¿por dónde nos encuentran en Redes Santo? Los. Nos encuentran
2: en Twitter e Instagram como Poco y Mejor Toxas y si quieren volver a escuchar el programa nos pueden buscar en Spotify como Pox Poco y Mejor Toxas o en YouTube como Poco y Mejor Toxas. No se olviden de suscribirse y darle like.
0: Exactamente. Bueno, un gusto, chicas. Hasta la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene.